0: Vibers, Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, nicht können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
2: Vibers. Ja, hallo.
1: <lacht> das sind wir immer Leila Lowfire oder wie mein Auto sagen würde, Leila Lowfire und ich, meine kleine Wenigkeit... Jetzt musst du meinen Namen sagen. Toya Diebel. Toya Diebel. <lacht> ja, das ist immer ja richtig
2: gesagt. Das kriegen nicht alle Leute auf die Kette, ne? Aber Toya, ich habe das Gefühl, durch diese ganzen Selbsttests und Schnelltests und PCR-Tests, die wir die letzten Wochen gemacht haben, habe ich überhaupt keine Feuchtigkeit mehr in meiner Nase. Und wenn, dann läuft die sofort raus. Ich habe immer eine trockene Nase und die läuft aber gleichzeitig. Ja, Alfilio, Alfilio. you, I feel you. Aber ich, weißt du, was ich seit den Tests, glaube ich, richtig gut
1: kann? Deep throaten. Ja. <lacht>
2: Gar kein Problem mehr. Das ist super. Ja, ich, man kann das ganz gut zu Hause ausprobieren, indem man einfach so ein Bündelstäbchen nimmt. Ich fühle fühl mich wie so, eine, wie so eine Ente. Ich kann richtig
1: kannst mir alles, rein, alles reinstecken. Naja, so viel zum Anfang. Wir haben uns gefühlt schon
2: Ewigkeiten nicht mehr so eins zu eins getroffen. Weil ja, ich immer irgendwann ich dabei. Ich freue mich total über unsere äh, wiedergewonnene Zweisamkeit, auch wenn die letzten äh, Folgen auch sehr schön waren, ähm, aber ich äh, habe schon lange auch nicht mehr so gehört, was so bei dir los ist, mhm. im Podcast zumindest. Stimmt, stimmt. Ich wollte eine,
1: eine Sache sagen äh, zu der letzten Folge mit den Dudes. Ich war ganz schön gemein zu Delfinen irgendwie. Ich habe sogar davon geträumt. Ich glaube, es hat die Rache <lacht> Ich glaube wirklich, dass Delfine <lacht> mittlerweile so intelligent sind, dass sie mich jetzt in meinen Träumen verfolgen und mich dafür bestrafen, dass ich so gemeine Sachen gesagt habe. Ich esse übrigens keine Delfine. Also es war ein Joke. Vielleicht. Also nur
2: indirekt, indem du Thunfisch dann isst. Ja, genau. Da, <lacht> <lacht> aber, aber da sehe ich das ja nicht so richtig. <lacht> Ach, ich, ich, fand, ich fand das total legitim. Ich fand es witzig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Instagram bei Niklas und damit voll die krasse Werbung jetzt. Aber hallo. Ähm, das, ich glaube, die haben gestern gepostet, dass jemand denen geschrieben hat, dass ähm, David auch schon mal in der Folge gesagt hat, dass so sowas richtig Brutales. Ich kann es jetzt gerade nicht zitieren, aber sowas wie, ich setze mich dann auf den Delfinkopf und dann pisse ich dem ins Gesicht. Also Und die waren ja Team Delfin, ne?
1: Wie bitte? Ja. So was, also sowas widerliches würde ich niemals einem Delfin
2: ins Gesicht sagen. Aber es ist krass, oder? Dass man so, so Gewaltfantasien fremden Tieren gegenüber entwickelt, die man ja auch sehr selten sieht. Also es ist nicht so wie eine Katze, die einem dauernd irgendwie beim im Schlaf auf dem Gesicht rumhopst oder so, sondern, das, also wann siehst du denn schon mal ein ja,
1: Weißt du, bei Katzen traue ich mich nicht, weil es gibt so viele Katzen in Deutschland und die strummern hier so rum und so und denen traue ich alles zu, dass sie mir nachts in die Wohnung einbrechen und mein Gesicht zerkratzen. Und Delfine, die sind so weit weg und irgendwie ein paar Sengs eingesperrt. Da habe ich Vertrauen, dass die mich nicht so schnell abstrafen können. Aber, Aber meinst du,
2: das ist wie so dieses Internetphänomen, dass äh, je distanzierter man von jemandem ist, irgendwie dich nur vorm Computer sitzen? oder so? So böser wird man.
1: Ja. ja, ja, genau. So ist das bei mir mit Delfinen. So kann man das ganz, ganz gut beschreiben. Du hast übrigens was sehr Wichtiges angesprochen, denn mir ist eine Sache äh, richtig krass... Ähm Richtig krass, was da, wie soll man sagen, über den Weg gelaufen letzte Woche. Du hast hier sicherlich äh, mitbekommen, Pinky Gate mit den Gloves, ne? Mhm. Also diese, dieses furchtbare äh, Produkt, ein natürlich pinker Handschuh, erfunden natürlich von zwei Männern. Die äh, Dieser Handschuh sollte dafür da sein, dass wir Frauen endlich Tampons aus, aus unserer Scheide ziehen können. Das geht anscheinend nur mit so einem pinken Handschuh. Und natürlich ist dieses Produkt auch total bescheuert und wurde zurecht unfassbar kritisiert und durch den
2: Kakao gezogen und Darf ich da ganz kurz reinkrätschen? Ja, bitte. Weil Also man muss ja fairerweise sagen, dass äh, die das anders vermarktet haben und zwar, dass dieser Handschuh, dieser Einweghandschuh, dazu da ist, nicht nur den Tampon eben ähm, rauszuziehen, sondern auch halt, um den einzuwickeln, weil es ging denen auch so ein bisschen darum, dass man halt den Tampon nicht ohne irgendwas in, die, in den Müll immer schmeißt. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber ich wollte es mal einfach einmal hm. so sagen, wie die hm. es äh, beschrieben haben, damit das nicht jetzt hier so eine falsche Darstellung ist. Und dann gab es eben noch einen zweiten Handschuh, damit du dir einen frischen Tampon einführen kannst, ohne Berührungspunkte zu haben hm. mit deiner Scheide.
1: Hatte übrigens noch nie, und ich meine, ich bin jetzt 31 Jahre alt, ich habe mal eine Tage, seit ich glaube ich 13 bin, ich hatte glaube ich noch nie, nicht dass ich mich erinnern könnte, jemals die Situation, dass äh, ich mir gedacht habe, oh, jetzt äh, kann ich mit meinen Fingern nicht das Tampon in meine Scheide einführen, weil das kontaminiert wurde.
2: kann mich nicht daran erinnern, ehrlich ähm, gesagt. Ich hatte schon die Situation, dass ich mir dachte, ich kann meinen Tampon nicht einführen, wenn meine Hände schmutzig sind. Ja. Weißt du, so irgendwie auf dem Festival oder so, wo es kein richtiges fließendes Wasser gab, aber ja. ist eigentlich überall, ne? Eigentlich ähm, schon, ne? wo eine Toilette ist, ist ja meistens auch Wasser. Aber ich habe halt immer Desinfektionsgel eh dabei, ja. deswegen ja. desinfiziere ich mir, desinf also würde ich mir die Hände einfach desinfizieren, aber ich benutze eh keine Tampons, deswegen Free Bleeding. Free Bleeding, <lacht> äh, worauf ich eigentlich hinaus will, dieses Produkt war mega bescheuert und ich finde, dass sie auch zu Recht
1: kritisiert worden sind. Was aber passiert ist und was mich selber ehrlich gesagt wahnsinnig ähm, erschreckt ist die Art und Weise, wie diese beiden kritisiert worden sind. Denn von Kritik kann man da eigentlich schon fast gar nicht mehr sprechen, sondern das ist eigentlich ähm, darin ausgeufert, dass die beiden äh, Gewaltandrohungen erhalten haben. Gewaltdrohungen, äh, Mobbing, Galore. Und die beiden ähm, natürlich den einzigen richtigen Weg auch gegangen sind, was ich übrigens unfassbar stark finde, eine, eine Stellungnahme zu posten und zu sagen, dass sie das Produkt nicht auf den Markt bringen, bzw. vom Markt nehmen. Und äh, dass sie... Ähm, dass sie da dann der Entwicklung nicht weit genug gedacht haben und einen Fehler gemacht haben und dass es das aber dazu gehört und dass es ihnen leid tut, wenn sie irgendwie Menschen ähm, damit verletzt haben. Und das finde ich wahnsinnig cool, muss ich sagen, dass sie das gemacht haben. Was ich absolut uncool finde, ist, die beiden auf eine persönliche Art und Weise so anzugreifen und so äh, fertig zu machen. Das finde ich echt heftig. Diese ja. Debattenkultur, was was
2: was daraus äh, geworden ist. Das äh, passiert, glaube ich, weil ganz viele Menschen oder in dem Fall wahrscheinlich auch eher Frauen ähm, den, diese ganze Wut hm. gegenüber diesem System einfach dann an diesen Personen und auch wirklich an diesen Personen an sich und nicht an deren Produkt oder an deren äh, Firma oder sonst irgendwas auslassen. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also da muss man sich mal kurz, äh, da muss man einen kurzen Schritt mal zurückgehen und sich überlegen, warum man jetzt so wütend ist und wie man. Ähm, die wut vielleicht auch in was positives verwandeln kann indem man äh, da eher aktivistisch reagiert und nicht äh, die leute einfach krass mobbt ich meine deren familien wurden auch gemobbt und bedroht und das geht nicht. Das geht, halt geht gar nicht, nicht. Ja. also aber es finde ich total interessant diesen aspekt dass du sagst dass die wut
1: die man selber vielleicht als frau gegenüber diesem system hat und man muss echt sagen ne ich finde das toll dass so ein produkt und so ein marketing heutzutage nicht die Chance hat, auf den Markt zu kommen oder auf den Markt etabliert äh, zu werden. Das finde ich schon crazy, dass äh, sich Frauen, und vor allem natürlich Frauen ähm, und menstruierende Frauen vor allem, sich dagegen wehren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass äh, diese Wut projiziert wird, wie du gerade sagst, auf diese zwei Personen. Das ist echt abgefahren. Vielleicht, Ich überlege gerade, ob das vielleicht total menschlich ist, auch wenn das jetzt ein bisschen assi klingt, aber dass man irgendwas sucht. Worauf mhm. man seine Wut projizieren kann und dass man die auch endlich mal rauslassen kann. Denn wo soll ich es dann sonst rauslassen? An welchem? An dem System? Das hört mir ja nicht zu. Mhm.
2: Diese Menschen lösen in mir was aus und deswegen kriegen die das jetzt geballt in die Fresse. So, also das geht halt nicht. Mhm. Naja. Ich, ich würde gerne eine andere Sache ansprechen noch. Und oh. zwar ähm, haben wir eine Kanzlerkandidatin in oh Deutschland ja. und äh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, wie, wie siehst du das eigentlich? Weil Ich habe gestern so überlegt, wenn man dann ähm, Grün wählen würde, ne? Mhm. Und man weiß, dass sie vielleicht eine geringere Chance hat, wirklich Kanzlerin zu werden, ja. als die anderen Kandidaten. Ich weiß, was du meinst, ob man
1: dann ob man dann versucht, irgendwie aus System zu wählen, um das schlecht, also so Not gegen Elend genau. quasi. Genau, ob mhm. man dann
2: jemanden, also ob man dann irgendwie entweder äh, CDU oder SPD wählt. Ähm, einfach nur, wenn man weiß, dass das die stärkeren Parteien eventuell sind und man die Wahl über diese beiden Parteien nicht den Leuten überlassen will, die vielleicht konservativer denken als man selbst.
1: Ich glaube, man müsste jetzt hier jemanden dabei sitzen haben, der viel politikversierter ist vielleicht als wir. Ich persönlich kann zugeben, dass ich meist so gehandelt habe. Mhm. Ich habe meist so gehandelt einfach, weil es für mich der bequemere Weg war. Ich sage extra bequem, weil wenn man natürlich immer so handelt, so ich nehme das äh, kleinere Übel in Anführungsstrichen, dann verändert sich halt auch nichts. Ne? Mhm. Also wenn alle so denken, ja, aber die haben ja eh keine Chance, die Partei dann ist
2: schlecht. Also lass uns gerne nochmal, bevor die Bundestagswahl irgendwie bevorsteht, nochmal eine richtig gute Folge mit einem Experten oder einer Expertin machen. Ja, auf wo, jeden Fall. Äh, alle unsere Fragen beantwortet werden, weil ich will jetzt auch nicht irgendjemanden hier beeinflussen. Nee, und ich finde gerade bei so politischen Fragen, da ich, ich weiß, dass meine äh, Bibel-Dibel wirklich ein
1: ganz, ganz tolles Werk ist, aber <lacht> da <lacht> möchte ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Das, die äh, Bundestagswahl-Bibel gibt es noch nicht. <lacht> nee. Nee, ein bisschen Hoffnung ist noch da. Ja. Ich, ich äh, lasse dir, lass dir das Fünkchen. Ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ähm, was, ich sehr, was ich sehr traurig fand übrigens: es gab ja ein Interview mit Frau Baerbock. Und zwar mit Tilo Mischke und Katrin Bauerfeind. In, äh, erstmals, glaube ich sogar, im Privatfernsehen. Und zwar auf Pro7. Und da hatten sich ja super viele äh, aufgeregt: ja, wie kann sie denn zum Privatsender erstmal gehen und da ein Interview geben? Und ausgerechnet hier Thilo Mischke und Frau Bauerfeind, also mal nicht irgendwie vielleicht in diese 0815. Ähm, Interviewer und Interviewerinnen, die man sonst vielleicht aus so po Polit-Sendungen kennt. Und diesen, dieses Argument habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden, weil ich finde, dass dadurch, dass mein Privatsender gewählt wurde, der auch eine ganz andere, eine ganz andere Zielgruppe hat. Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner
2: und das ist Koro. Mmh. Mmh. Mund reinschieben. Du, sind 13 Gramm.
3: gesehen. Nee, Und dann kaufst du da
2: heimlich dran. Ja,
3: genau. So, Und das, das ist, ja ist ja auch ganz, ganz weich. Happen, oder?
2: Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse. werden doch auch mal ganz
1: andere Leute angesprochen und eine ganz andere Sprache verwendet. Ich äh, ich sag schon seit seit Jahren, dass mich die Sprache der der Politiker und Politikerinnen, wie wir sie heute immer noch haben, die 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 berührt mich gar nicht mehr. Das ist mir alles zu abstrakt und nicht, weil ich nicht nicht, weil ich glaube, dass ich es nicht verstehe, sondern weil das mir alles viel zu äh, trocken und verstaubt ist. Und jetzt kommt mal eine Frau Baerbock und äh, wählt eine Sprache und vor allem das Interview wählt eine Sprache, die wir alle sprechen. Und ich meine, ich, 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 ich bei mir gibt es jetzt nicht jeden Tag irgendwie äh, ein Hardcore-Straßenslang, sondern Einfach die Sprache unserer Zeit. Zeitgeist war für mich dieses Interview. Das wurde mhm. aber ganz schön krass kritisiert, habe ich überhaupt nicht verstanden.
2: Okay, ich, also ich habe weder das Interview mitbekommen noch die Kritik, aber... <lacht> ich kann, kann ich, kann ich
1: äh, sehr empfehlen.
2: Einfach mal, einfach mal goggeln, mhm. wie meine Oma sagen würde. Es gibt eine Sache, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben und ich weiß nicht, ob wir da nochmal eine komplett eigene Folge darüber machen wollen. Das Thema, über das ich jetzt gleich spreche, da geht es vor allem auch um sexualisierte Gewalt, deswegen hier in eine Triggerwarnung. Ähm, scrollt gerne vor, wir schreiben euch in die in die Show Notes, wann es wieder weitergeht ohne Triggerwarnung. Dann könnt ihr da kurz reingucken und dann könnt ihr vorspulen. Und zwar ähm, gibt es ja immer noch eine große Bewegung, die sehr aktiv äh, nach einem Statement fragt äh, mhm. in einer Sache.
1: Meinst du einen prominenten Mann? Wir bewegen uns rechtlich noch auf äh, Dickem Eis.
2: Also es geht darum, dass ich, es ich will einmal ganz kurz sagen, ja, warum wir immer alle so rumtruxen, ja. wenn es um diese Themen geht und warum wir immer auch so ein bisschen warten müssen, bis die Sachen dann auch in der Presse sind. Es gibt nämlich Anwaltskanzleien, die werden engagiert dafür, dass sie darauf achten, dass das alles sich in einem rechtlich korrekten Rahmen bewegt. Und wir sind natürlich sehr darauf bedacht, niemanden dort irgendwie zu schaden oder ähm, auch gegen Gesetze zu verstoßen. Einfach, weil wir auch keinen Bock haben, viele tausend Euro zu bezahlen. Genau. Und deswegen äh, fangen alle Menschen, die in der Öffentlichkeit darüber sprechen, immer so ein bisschen an rumzudrucksen und sich genau zu überlegen, was sie sagen. Genau. Und das ist nicht, weil wir nicht äh, das Kind beim Namen nennen wollen,
1: sondern weil es einfach schwierig ist, äh, sich rechtlich da zu bewegen. Das große Thema ist eigentlich sexualisierte Gewalt und wie aktuell damit umgegangen wird. Und es gibt ein prominentes Beispiel, ähm, wo es seit, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile Anschuldigungen und Vorwürfe gibt. Und jetzt kocht das alles so ein bisschen hoch, weil es eben immer mehr Anschuldigungen gibt und die betroffene Person sich nicht dazu äußert. Genau. Und das ein bisschen merkwürdig ist, warum die betroffene Person da nichts zu sagt. Ähm, was mich super krass stört an dieser Debatte ist, dass ähm, Menschen sofort die Unschuldsvermutung als äh, großes, als, als große Fahne vor sich her schwenken. Und ja, ich finde auch, dass die Unschuldsvermutung ein ähm, ganz wichtiges Gut ist. Allerdings muss diese Unschuldsvermutung auch für Opfer gelten. Und gerade in Bezug auf sexualisierte Gewalt ist es halt einfach so, dass kaum Fälle zur Anzeige gebracht werden. Ich glaube zwischen 15, 10 und 15 Prozent. Und die Fälle, die zur Anzeige gebracht werden, die werden nur 20 Prozent von diesen Fällen wird überhaupt verurteilt. Also es ist wirklich eine, eine kleine, kleine Zahl. Und ähm, die Dunkelziffer ist riesengroß. Warum? Wie beweist man sexualisierte Gewalt? Weil man da mit einem blauen Auge und ähm,
2: gewissen Flüssigkeiten zu irgendeinem Arzt oder Ärztin geht oder zu, zur Polizei geht? Also wie, wie Und wie kann man das dann ähm, auch beweisen, wenn das vielleicht sogar im Rahmen von einer Beziehung passiert ist? Ähm, wo man natürlich dann auch wieder, also wo die Beweise halt wieder nicht eindeutig sind, Richtig. selbst wenn du sie hast. Genau. Weißt du? Also, <lacht> ja, man muss da einfach ähm, auch klar unterscheiden zwischen ähm, einem juristischen Weg und ähm, wenn jemand seine Geschichte erzählt, zum Beispiel. Weil ich finde, jedes Opfer hat das Recht, über seine Geschichte zu sprechen.
1: Es muss gehör geschenkt werden, es genau. muss zugehört werden, es muss äh, erstmal Vertrauen geschenkt werden, Aufmerksamkeit gegeben werden und irgendwie auch Anerkennung gegeben werden, dass man ernst genommen wird, weil das ist ja auch ein riesengroßes Problem, dass man ähm, als Mensch, der sexualisierte Gewalt erfährt, sowieso schon in einer Scheißsituation ist, über etwas zu sprechen, was einem unangenehm ist, aus welchem Grund auch immer. Und wenn man äh, dann das Gefühl hat, man wird nicht ernst genommen, dann spricht man nicht darüber.
2: Ja, genau. Und... Niemand, also wirklich niemand hat Lust dadurch bekannt zu werden, weil das ist immer so ein Argument, was ich überall gelesen habe und was mich so krass wütend macht, bei welcher Mensch will bitte dadurch in der Öffentlichkeit stehen, dass ähm, dieser Mensch über einen Vorfall spricht, äh, wo, wo dieser Mensch das Opfer ist.
1: Und vielleicht auch Trauma davon getragen hat. Und wenn wir sprechen natürlich jetzt von einem Fall, von einer Person, die bereits äh, prominent ist, die in der Öffentlichkeit steht, wo gesagt wird, ja, jetzt äh, will die Person ja vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit haben. Ey, ganz ehrlich, was passiert, wenn eine Person, gerade eine Person in der Öffentlichkeit erzählt ihr, ist sexualisierte Gewalt äh, passiert? Was passiert? Häme? Man bekommt ähm, man bekommt Anschuldigungen. Mit Schuldzuweisung Schuld auch. Schuldzuweisung. Mhm. So ist es deine Schuld, dass es passiert ist. Richtig. Die erste Welle, die über einen rüberschwappt, ist nicht die Welle der Solidarität. Nee. Sicherlich nicht. Es ist,
2: ist einfach anstrengend, weil ich glaube, wir haben alle sehr viele Gedanken zu diesem Thema, die wir vielleicht nicht so äußern können jetzt gerade. Ähm, also geht's geht mir zum Beispiel. Ich finde halt auch wirklich, dass die Medienbranche immer noch auch unter anderem auch ein Becken für echt miese Fische ist. Ja, und äh, ich habe das auf Instagram auch schon mal gepostet und ich werde das hier auch gerne nochmal sagen, so ich will mit niemandem zusammenarbeiten, der auch nur unter Verdacht steht, ähm, sexualisierte Gewalt äh, ausgeübt zu haben, Übergriffe gewesen zu sein oder auch ähm, Gewalt gegen andere Menschen ähm, ausgeübt hat. Und wir hatten das ja auch, also... Ich sag jetzt mal nicht in welchem Fall, aber wir hatten das schon in einem Fall, wo wir überlegt haben, also du und ich, Toya, ne? mhm. äh, wo wir überlegt haben, mit jemandem die Zusammenarbeit komplett zu beenden, weil diese Person mit anderen Menschen gearbeitet hat, die ähm, unter einem sehr schwerwiegenden Verdacht stehen, äh, Gewalt gegen Frauen ausgeübt zu haben. Mhm. Und ähm, ich finde es super wichtig, dass wenn man in der Öffentlichkeit irgendwie sich da beruflich aufhält, dass man da eine Position bezieht, eine Stellung bezieht, um eben Opfern auch so ein bisschen Sicherheit zu geben und sich mit denen zu solidarisieren, ähm, damit die diesen Weg überhaupt gehen können, laut mhm. zu werden, sich gegen diese Menschen zu stellen, weil es das das erfordert so viel Kraft und Anstrengung, und jeder Gegenwind ist einfach so ein Schlag in die Fresse dann als Opfer, bin ich mir sehr sicher. Und da mhm. muss man sich einfach klar solidar solidarisieren. Und man muss vor allem auf seine Sprache
1: achten. Mich, mich regt das so auf, dass hier von Gerüchten auch gesprochen wird. Also wenn so, wenn so eine Anschuldigung im Raum steht, warum sagt man dann Gerücht? Mhm. Warum sagt man nicht erst, ähm, hier gibt es eine Anschuldigung, hier gibt es ein, einen Vorwurf von mir aus. Aber ein Gerücht, das hat ein Geschmäckle. Mhm. Ja. Und man wird automatisch in so eine Position gedrängt, als
2: Opfer zu be zu direkt zu sagen, äh, dieses Gerücht quasi zu bekräftigen. Man sieht das ja auch bei anderen Fällen, die man vielleicht in der Öffentlichkeit schon beobachtet hat, dass ähm, das erste Statement meistens so ein Statement ist wie, das sind alles haltlose Gerüchte, haben wir noch nie gehört von, ähm, haben wir jetzt gerade das erste Mal. Army Hammer, können Marilyn nicht, Können wir uns gar nicht vorstellen, dass das überhaupt mal passiert sein soll. Und, und es so. bestürzt mich total, sowas hm. zu lesen, weil ich
1: würde sowas nie tun und habe sowas auch nie getan.
2: Ja. Deswegen, Leute, dranbleiben, solidarisiert euch, hört Opfern zu, versucht euer eigenes Verhalten zu reflektieren. Und wenn ihr auf der anderen Seite betroffen seid, vielleicht überlegt ihr mal ein Statement abzugeben, was auch so ein bisschen respektvoller ist. Weil ich finde es auch einfach krass respektlos, so ein inhaltloses Statement abzugeben in der Situation. Oh, Erstmal durchschnaufen.
1: Also ja, äh. mir fällt das auch immer nicht leicht, muss ich sagen. Es ist aber so, das muss ja auch so sein, ne? Ja,
2: schmeiß mal bitte eine Runde Wasser hier, Tuja. Mache ich, mache ich. Härteren Stoff haben wir hier ja nicht im Studio. Dankeschön.
0: Was für so, ein frohlockendes Thema. Yeah, wir,
2: wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Downer-Themen äh, besprochen. Deswegen würde ich gerne noch was sagen. Und zwar äh, hatte ich ja mal darüber gesprochen, äh, wie das so ist mit äh, Frauen, die älter werden und dann irgendwann auf jüngere Typen stehen. Ah, da kommen wir jetzt ja, ja das, hat, das ist aber eine schöne Überleitung jetzt. <lacht> und ich kann dir sagen, ich habe meinen ersten Korb bekommen von dem Jüngeren und das war, glaube ich, mein erster Korb ever. <lacht> <lacht> du guckst so, so na, Tuja <lacht> guckt da so wie, nee, das macht sie jetzt nicht wirklich. <lacht> <lacht> Geil. Geil. <lacht> <lacht> ja, erzähl mal, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich, du weißt gar nicht, was ich meine. Ja, das reicht auch schon als Info. Aber mir ist klar geworden, dass ich natürlich mich immer super easy bewegt habe, so in meinem Liebesleben. Dadurch, dass ich ähm, auf ältere bis weitaus ältere, ältere Typen stand, hatte ich so eine 100% Trefferquote. <lacht> Wie, es war dein erster Korb? Also, vielleicht war es nicht mein erster Korb. Bitte schreibt mir, falls ihr mir schon meinen Korb gegeben habt. Dann habe ich es einfach vergessen oder verdrängt. Ähm, aber ich glaube schon, dass es so. Ich glaube, es war schon so mein erster Korb. Und wie war das für dich? Ähm, überraschend gut, aber ich habe sehr viel nachgedacht, weil es war nämlich ein sehr lieber Korb. Vielleicht ist es ein Kink jetzt von dir, also Körbe bekommen. <lacht> oh mein Gott, kannst du mir nochmal sagen, dass du mich nicht cool <lacht> findest? <kennst? lacht> Oh, sag mir bitte,
1: dass
3: du ich mich nicht so einfach, willst. um so ein bisschen
2: runterzukommen. Weißt also, du, um ein bisschen am Boden zu bleiben. Okay, ja, sehr, ein sehr netter Korb. Es mhm. war ein super nicer Korb. Und äh, dann dachte ich mir so, wow, ich bin wirklich brutal zu Menschen, denen ich einen Korb gebe. <lacht> Aber dann habe ich mich gefragt, woher das kommt, weil ich bin halt so, wenn ich jemandem einen Korb gebe, dann bin ich so, nee, du läufst nicht. Weißt du? Aha.
1: Und. Ähm, Aber ist es auch die Art und Weise vielleicht, wie man eine Avance bekommen hat? Nee, bei mir ist das so... Generell. Auch generell. wenn jemand super nett zu dir sagt, du, du bist ganz toll, Leila, ich äh, würde mich unglaublich gerne mal mit dir treffen und vielleicht meinen Penis in dich reinstecken.
2: Dann würde ich sagen, ey, danke. Ja, läuft nicht. Aber läuft nicht. Nee, nee, ich bin da irgendwie straight. Vielleicht, und dann habe ich nämlich darüber nachgedacht, woher das kommt und ich glaube, das kommt so aus Erfahrungen, weil es oft so war, wahrscheinlich früher in meinem Leben, damals, ähm, dass ich so nice Körbe verteilt habe, so du, ah, das passt jetzt gerade irgendwie nicht, aber voll schön, ja, können wir irgendwann mal machen oder so. Oder ja, so ein Ausredenkorb. Ja, so ein Ausredenkorb. Und ähm, dass ich dann die Typen nicht losgeworden bin und mir dann äh. irgendwann dachte, also dass die immer weiter gefragt haben, so, bis ich dann denen sagen musste, nee, läuft wirklich nicht. Also ein sogenannter offener Korb. Ja, genau. Ist das so? Ein sogenannter offener Korb, Also es anscheinend die dating ist, nie heute.
1: Ein offener Korb. Also man sagt quasi nein, aber
2: lässt noch eine, so ein kleines Türchen im Körbchen offen. Das erinnert mich an die How I Met Your Mother-Folge mit, äh, mit diesem Cup-Pick. Das habe ich schon so oft im Podcast, glaube ich, erwähnt. Nicht in unserem, aber vielleicht an dem davor. Weißt du, ich hatte schon mal einen Podcast vor dir, tu, ja. Oh mein Gott. Ähm, da gibt es so eine Folge, wo Lilly ähm, jemandem einen Korb geben muss und Ach, sie schafft es nicht, ich weil sie nicht. immer sagt so... Nicht jetzt. <lacht> und dann äh, besorgen die ihr so ein kleines, so ein, so ein Cup-Pick, weißt du, diese Minischweine. Und dann muss sie ja, diesen ich... Minischwein sagen, dass sie es nicht liebt und sie schafft es nicht. Ich erinnere mich. Sagt dann immer, I don't love you yet.
1: <lacht> ich erinnere mich. Ja. Ich habe schon viele Körbe bekommen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber
2: weißt du, das hat überhaupt nichts damit zu tun, irgendwie, wie ich meine Optik oder ob ich irgendwie, ob alle mich geil finden oder so, sondern ich gehe oft auf Nummer sicher. Und ich habe das auch gemerkt an dem Tag, weil normalerweise gehe ich auf Nummer sicher und da war ich eigentlich überhaupt nicht sicher. Mhm. Und deswegen war das auch jetzt keine große Überraschung oder so. Aber. Ähm, Ach so, ich muss es kurz, kurz zusammenfassen. Also, ja. du, du machst jemanden nur Avancen, wenn du
1: dir selber sicher sein kannst, die, dass die Person auf dich steht ja. und quasi ja sagt. Genau, also das
2: ist eigentlich schon eine sichere Nummer. Verstehe. Und dann, dann komme ich ins Spiel und sage so, oh ja, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht, oh cool. <lacht> aber eigentlich ist es schon so. Also ich glaube, ich würde nichts starten, wo ich mir denke, ah, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10 dass es erfolgreich ist. Ah, verstehe. Da, ab, ab, ab so 45 Prozent bin ich am Start, würde ich sagen.
1: ey weißt du was? Ich finde, so ein Korb geben ist aber was super Wichtiges und wenn man das gut kann, dann ist das auch wirklich eine ehrenhafte Sache. Denn wenn ich so jetzt so zurückdenke, ich fand so Körbe immer so ganz schlimm, die nicht eindeutig waren, tatsächlich. Mhm. Und ich erinnere mich an ein Beispiel von einem Typen, das war, das war eigentlich schon fast ein bisschen manipulativ, der hat mich so ein bisschen hingehalten immer. Mhm. Der mhm. Hat, ich, ich war todesverliebt in den Typen. Und ähm, wir hatten auch nur ein einziges Mal was und sonst immer nicht. Und der hat aber immer so ganz nette Nachrichten geschrieben, ja, wir können uns ja mal irgendwann treffen. Und wenn ich dann gesagt habe, hey, wollen wir, wollen wir mal was machen? Ja, nächste Woche vielleicht. Oder ach, jetzt kann ich nicht, aber wir können ja morgen dann spazieren gehen. Dann war es am nächsten Tag und dann war es vielleicht schon zwölf. Ich wieder gefragt, und was ist denn jetzt? Nein, ach, ach gerade ist doch schlecht. Also immer so, anstatt zu sagen, du, ich habe keinen Bock auf dich. Mhm. Und ähm, das, dadurch, dass ich so verliebt war, habe ich das nicht gecheckt. Ich habe ja. das einfach nicht verstanden,
2: wenn man so einen Interpretationsraum hat ja. und dann legt man das so ein bisschen so aus, wie man das gerne hätte. Äh, richtig, mhm. richtig und
1: ich weiß noch, dass meine Freundin um mich herum schon mal gesagt haben, du du, ja, der steht einfach nicht auf dich. Der mhm. der will einfach nichts von dir. Der hält dich nur hin, weil er die, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt gerade nicht, der hat bestimmt eine andere, was auch immer. Und ich war, ach Quatsch, der arbeitet total viel <lacht> und ach der ist total busy, aber ich wäre nicht auf
2: die Idee gekommen, dass er nicht auf mich steht.
1: Also, ich wollte es nicht wahrhaben zumindest. Mhm.
2: Ja, aber das, äh, deswegen finde ich eigentlich meine Art, Körbe zu verteilen, jetzt doch gar nicht so schlecht. Mhm. Bei diesen wenigstens klar, die sind so, ey, niemals, nie, nie, nie. Aber bist du dann auch Selbst, trotzdem nett? Beiden, Ja, ich bin nett, aber ich bin sehr bestimmt und ich glaube, ich bin auch sehr verletzend, ehrlich gesagt, in der Situation. Also ich glaube, wenn du, wenn du so hohe Erwartungen dann hast und dann allen Mut zusammennimmst und dann irgendwie irgendeine Frage stellst oder so und ich antworte dann darauf mit, das wird niemals passieren, aber ist das dann nett? Weil du hast ja gerade gesagt, du hast einen super
1: netten Korb bekommen. Warum war der nett? Warum war das ein netter Korb? Wieso wie so neigst
2: du deinen Kopf? Weinst du? Nein, ich, ich, ich verstecke mich hinter Mikrofon, weil Toja weiß, wie dieser Korb aussah. Und das ist einfach so gemein, dass sie das jetzt... Aber du kannst ja du kannst umschreiben, warum war, war, war das ein netter Korb? Ach, der, das der war einfach ein sehr nicer Korb. Also das war so... Nee, nicht verletzend, nein, nein der, der, überhaupt nicht verletzend. Aber ich muss auch sagen, es war auch irgendwie eben ein offener Korb. Also ich hätte mir noch so ein bisschen, falls diese Person den Podcast hört, ich hätte mir noch so ein bisschen mehr in die Fresse gewünscht. Aha. Also so ein bisschen mehr so, ey, super lieb, dass du fragst. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Finde ich schon einen super Anfang. Aber so anstatt irgendwie, ah ja, ich muss jetzt noch das und das machen und bla 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 und das, ach ja, vielleicht irgendwann anders, ähm, hätte ich mir gewünscht. So, wie, ey, ich weiß, wir verstehen uns ganz gut, aber so in die Richtung geht das für mich überhaupt nicht. Das wäre mhm. vollkommen in Ordnung für mich gewesen. Aber ich fand ihn auch, also ich fand den Korb auch sonst schon okay. Aber warum wie, wie schafft gibt man eigentlich? Das nicht? Wollen wir einfach mal besprechen, wie der perfekte Korb aussieht? Ja. Ja. Also, ich finde so die Einleitung mit Danke, <lacht> weißt du, dass man so ein bisschen so, wow, das ist ein Kompliment, äh, anfängt. Also, wir reden jetzt von, von einer Anmache oder von, einem, von einer Frage, die halt wirklich auch Na, anständig ist. Ne? Genau, eine Avance, also, ich finde dich toll. Ja. Ich, ich mache mal so ein
1: Beispiel. Hey Leila, ich finde äh, dich total toll. Äh, ich fand es großartig, dass ich dich heute kennengelernt habe. Ich würde dich gerne näher kennenlernen. Hast du Bock, heute Abend oder morgen vielleicht
2: äh, mit mir essen zu gehen? Mhm. Ja, und dann wäre der perfekte Korb sowas wie, ich habe mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ähm, ich finde dich auch sehr nett. Aber essen gehen klingt ein bisschen zu sehr nach Date für mich und da habe ich kein Interesse dran. Wäre das, wär das nett oder wäre das schon zu abrupt? Nee, fände ich, glaube ich, ganz gut. Ja, das ist auf jeden das muss man eigentlich machen.
1: Das muss ja, man ne? eigentlich machen, weil, weißt du warum? Weil ich finde, dass man den Respekt der gegenüber der erfragenden, erfragenden Person, dass man dieser Person Respekt zollen muss. Denn die nimmt ihren Mut zusammen und äh, formuliert ihre Bedürfnisse und gibt dir auch noch das Gefühl, dass du vielleicht begehrenswert bist und toll bist. Also wenn man das natürlich richtig macht. ne?
2: Und wenn man Wir reden jetzt nicht von so schmierigen Anlagen. Nee, da, ne? die
1: sind komplett jetzt äh, von außen vor. Und wenn man auf sowas dann reagiert, pff, oh sorry, aber ich stehe überhaupt nicht auf dich. Oder nee, sorry, ähm, irgendwann mal, aber gerade habe ich keine Zeit.
2: Ja, eigentlich, dann, ist, ist, es, dann ja, eigentlich ist es unfair. Ist, und auch ein bisschen respektlos. Und es ist respektlos. Also ich, ich Tut mir leid an alle Männer, die jetzt gerade hier zuhören, die schon mal einen Korb von mir bekommen haben und immer noch ihre Wunden lecken. Das war <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube, so, so einen komplett umfangreichen Korb habe ich selten gegeben. Ich finde es auf jeden Fall gut zu sagen, ich fühle mich geschmeichelt, aber ähm, ich habe leider kein Interesse. Das Witzige ist, dass dieses, diese Formulierung, ich fühle mich geschmeichelt, ne? Ja. ne? die habe ich das erste Mal so richtig in diesem Zusammenhang gehört, als ich dich gefragt habe, ob ich es machen soll oder nicht und du meintest, ja, was passiert im schlimmsten Fall? Er sagt, er fühlt sich geschmeichelt. <lacht> ja, ich wusste, oder, ich, ich wusste ganz genau, wusste ja, ganz genau wie die Person das reagieren würde. Gut und dann ist genau das passiert und ich war so, okay, wow, okay, dann solltest du vielleicht Troya daten, weil er anscheinend sagt, hier <lacht> verwandt. Ja, Wenn es einfach so ein, so ein abgekartetes Spiel gewesen wäre. Du musst folgendes sagen. Und ich
1: mit ihm auch schon in Kontakt war. Ich habe ihn quasi so vorgewarnt. Oh Gott, ey, hör mir auf. So Sag, ich auf Leila, Fall. auf jeden Fall, dass du dich geschmeichelt bist weil sonst stehe ich echt scheiße da.
2: Ich will unbedingt recht haben. Voll krass. Nee, nee ich, ich hoffe, dass ich nicht mehr so manipulative Menschen in meinem Leben habe. Nee, genau das ist es nämlich.
1: Ähm, Im Prinzip auch die Geschichte, die ich zu Anfangs erzählt habe, dass man sich halt dann, dass man halt als Person, die jemand anders begehrt, oft eben, dass einem diese Interpretationsgabe fehlt. Mhm. Dass man das einschätzen kann. Man versucht ja oft, um eine Person nicht zu verletzen, um den heißen Breit zu reden. Indem man halt quasi sagt, ich habe keine Zeit oder ach, in der nächsten Zeit ist schlecht oder ich arbeite viel, vielleicht wann anders mal. Mhm. Und ähm, ich, ich habe ja das schon so oft gemacht, LR Methode, Ich habe recht mhm. Bauchschmerzen gerade. Ja,
2: es ist auch wirklich. Also wir können uns da, wir können uns da bestimmt einiges vorwerfen. Also ich kann mir da auf jeden Fall richtig viel vorwerfen, wenn ich jetzt so darüber spreche. Klingt das so, als ob ich so mega der reflektierte Mensch wäre, aber in Wirklichkeit habe ich glaube ich ganz oft da ja. schon Sachen falsch formuliert. Deswegen sprechen wir heute darüber. Ja. Aber ähm, eine Sache, die mir gerade auch eingefallen ist. Ähm Jetzt kommt Werbung. Also früher hatte ich noch so Affären auf jeden Fall mit Menschen, die mich teilweise auch hingehalten haben, weil sie Angst hatten, wenn sie sagen, nee, diese Woche auf gar keinen Fall oder so, dann ähm, bin ich irgendwie weg oder suche mir irgendjemand anderen oder so. Mhm. Und äh, die haben mich dann so hingehalten, indem sie sich mit mir verabredet haben zum Beispiel und dann gesagt haben, oh, 20 Uhr schaffe ich nicht. Aber wäre es okay, wenn ich so 24 Uhr vorbeikomme oder so, ja, also so an dem Tag. Also so ja. richtig unangenehm. Ah, Ich muss jetzt noch da was machen und noch da was machen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da noch andere Partnerinnen im Spiel waren. Mhm. Ähm, also richtig eklige Nummer auf jeden Fall. Früher habe ich das noch so ab einem gewissen Level von Sex, habe ich das noch so mitgemacht. Ne? Mhm. Habe mich dann dafür krass gehasst, dass ich <lacht> das alles so mitmache. Aber habe das irgendwie noch so zugelassen. Und heute, also heutzutage muss ich sagen, merke ich so richtig, wenn, ähm, wenn jemand eine Verabredung zum Beispiel absagt und dann ähm, keinen Alternativvorschlag macht. Ja, das ist schon ein dann Zeichen. Ich, dann bin ich schon weg. Ja. Also dann, dann bin ich schon so, okay, ja, gar kein Problem, äh, alles cool. Aber mhm. ich bin irgendwie, ich glaube, ich bin erwachsen geworden, was das angeht, irgendwie. Mhm. Ich bin da nicht mehr so, dass ich sage, ja, cool, wollen wir uns dann dann und dann treffen? Und, ah, da hast du auch keine Zeit? Na gut, dann meldest du dich einfach, wenn du Zeit hast. Das ist so. aber so normal. Das ja, ist, ist so ein es ist Prozess, so glaube ich. Aber, ja, das, ist, das, ja. Ich glaube, da muss irgendwie auch jeder durch. Ja. Ja, definitiv ist es eher unfair, wenn jemand direkt da einsteigt,
1: weißt du? Ja. Also, wenn ihr so äh, Anfang 20 seid, dann dürft ihr ruhig noch Leute
2: hinhalten. Ja. Da müsst ihr durch. Lasst euch schön noch hinhalten. Ne? Macht alles mit. Nein, auf gar keinen Fall. Deswegen reden wir darüber. Vielleicht könnt ihr irgendwie ein paar Jahre eures Lebens äh, ein, paar, ein paar schlechte Jahre überspringen, indem ja. ihr gleich sagt, Ey, ganz ehrlich,
1: kein Bock. Ja, nein. Nein heißt nein. Das ist halt auch so ein Ding. Und es vielleicht heißt auch nein. Einfach, wenn man wirklich nicht möchte und die Person versucht einen aber dann auch zu überreden und so, dann einfach nein sagen. Ich weiß, dass das ein super hartes Training ist. Ich musste das auch viele, viele Jahre üben, ähm, auf, seinen, auf seinem, auf seiner Aussage zu bestehen. Einfach nein, keine Lust, nein, möchte ich nicht. Es kann in sexueller Hinsicht sein, es kann in beruflicher Hinsicht sein, freundschaftlicher Hinsicht sein. ist schwierig. Hm. Es ist wirklich schwierig, Nein zu sagen. Ja. Auch, auch finde ich vor allem zu Menschen Nein zu sagen, die einem vielleicht ähm, nahe stehen, Also bei richtig engen Freundinnen, da kann ich das mittlerweile ganz gut und Freunden Nein zu sagen, weil ich das Gefühl habe, die kennen mich und die, denen kann ich dann auch gut erklären, warum ich Nein sage. Aber gerade so, ich glaube, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ich gerade in so beruflicher Hinsicht manchmal, wenn es dann Leute sind, die ich eigentlich vielleicht, vor denen ich viel Respekt habe zum Beispiel, aber die mich äh, anfragen für irgendwelche Formate zum Beispiel, die selber machen, auf die ich keinen Bock habe. Da dann Nein zu sagen, oh, ganz schwierig für mich. Ganz, ganz, ganz schwierig. Und da, da muss ich leider sagen, da kommt die Toja die dann sagt, oh, gerade habe ich viele Termine, du. Also dieses Jahr ganz, ganz schlecht. Also 2024, da da könnte ich mir dann noch einen Termin freihalten Aber sicher ist es auch nicht. Und nächste in der Woche drauf mache ich so vier andere Termine aus, weißt du? Haare machen, Nägel machen.
2: Ja, ich muss sagen, da werde ich auf jeden Fall besser. Also im Moment tut es mir einfach mega krass leid, weil ich beruflich ähm, nur das Nötigste kommuniziere, weil ich einfach sehr eingebunden bin mhm. tatsächlich ähm, und da viele E-Mails glaube ich ins Leere laufen bei mir, aber das leere Laufen heißt bei mir auch nein, also falls ihr das gerade hört und mir vor zwei Monaten eine E-Mail geschickt habt. Oh, das finde ich auch scheiße, muss das ich sagen. So scheiße, ja, ich das findest du scheiße, ich verstehe das. Mails nicht beantwortet, also es gibt ja so verschiedene
1: Mails. Ne? Es gibt ja so Mails, äh, die dann so Copy-Paste an so 4000 Leute sind. Hallo Leila, wir hey, lieben deinen
2: Instagram-Account. Hey du strahlst vor Authentizität. Wir
1: verfolgen dich schon total lange und sind super krasse Fans von dir. Unser Produkt würde so gut zu dir passen. Ja. Ja. Das sind Mails, die kann man auch mal schön wegignorieren, finde ich. Von denen
2: kommen dann auch nochmal vier hinterher. Genau, sowieso. genau, genau. sind so, oh, hast du meine letzten drei E-Mails gelesen? <lacht> Ey, Ist auch so geil, wenn die <lacht> über denselben Verteiler laufen, dann kommen die immer an den gleichen Tagen. Du kriegst am ja. gleichen Tag irgendwie so vier komische Serien für irgendwelche Haarwachstumssachen oder sonst irgendwas. Ähm, irgendwie und die Zahn und kommen immer alle um die gleiche Uhrzeit, am gleichen Tag und in den gleichen Abständen kriegst du halt die gleichen Formulierungen. So. Ich stimme da. Aber es gibt halt Mails, ich finde,
1: wenn die an einen persönlich adressiert sind und nicht aus irgendeinem Verteiler stammen und da ist eine Anfrage drin, auch wenn die einen nicht interessiert, dann muss man die beantworten. Und selbst wenn man sich selber so Copy-Paste-Texte bereitstellt und die dann einfach da reinballert, aber ich finde das irgendwie, das ist so ein, so ein Ding des
2: Anstands. Ja, deswegen hast du Management und äh, ich nicht. Es ist auch voll geil, dass ich so sage, also ich beantworte ja,
3: jede, das ist mir mega sagen. wichtig, aber das eigentlich macht mein Management.
1: Ja. Das ist so, oh, jetzt muss ich da auch wieder absagen. Brauche ich oh. du ja gar nicht fragen. Wie läuft es eigentlich bei dir im Business? Bei mir im Business. Darf man eigentlich schon mal, Kannst du mir schon mal irgendwas sagen? Ja, jetzt bald. Jetzt bald, bald sage okay. ich was. Also ist ein Produkt, das du selber ja brauchtest und auch brauchst, ich auch übrigens. Ja. ja, du brauchst es auch. Ja, ich, ich, ich gucke auch gerade auf die Uhr, ne? Hier, datummäßig. Also so langsam mhm.
2: wird es aber keine auch mal Sorge, Zeit. Keine Sorge. Ja. Ich habe jetzt ein Büro. Ne. Habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wirklich? Ne? Ja. Ich oh. habe jetzt ein Büro in Mitte. Büro ist geil. Oh, Büro ist richtig geil. <lacht> ja, voll
1: geil mit Lastenaufzug. Oh, das mhm. ist ganz wichtig. Ganz ja. wichtig. Ich liebe auch Lastenaufzug. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich fahre aber nicht mehr damit, weil der in den letzten zwei Wochen schon dreimal stecken geblieben ist. Ja, da,
2: mit dem darf man auch nicht fahren, aber man Ja, offiziell. Man darf Nee, nee, aber der bleibt sehr oft stecken, wurde mir schon gesagt. Das ist, okay. das ist so ein Ding von Lasten Lastenaufzügen. Aber, aber das, ist ja, das ist ja schon spannend. Ja, geil. Genau, das, äh, morgen wird alles ausgemessen und dann äh, baue ich da ein Lager rein. Geil. Und ähm, heute habe ich beschlossen, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr noch eine andere Firma gründe. Oh Gott, Leila, Oh Gott. Ja. Irgendwann bekomme ich wegen dir ein Burnout, ey. Okay, aber dieses Jahr erfahren wir noch, was es wird. Äh, dieses Jahr erfahren wir, was, was ich schon gegründet habe. Dann, okay. Ja, genau. Also sehr bald schon. Was haben wir jetzt? April? Ende April. Ja. Ich würde sagen, innerhalb von den nächsten zwei Monaten wissen wir, was es ist. Oh, crazy. Und innerhalb von den nächsten zwei Monaten kann man es vielleicht auch schon bestellen. Mal gucken, wie alles läuft. <lacht> ich würde oh, gar nicht krass. Wollen. Ja, es ist auf jeden Fall aufregend. Und ähm, ja, es, ist, äh, es entwickelt sich in rasanten Schritten jetzt weiter. Und ich hoffe, ey, ich habe schon so richtige Albträume, so, dass alle sagen, oh mein Gott, das ist so hässlich. Oder nein, wer braucht denn sowas? Oder ja. <lacht> wie von der Präsentation, wo man dann so Träume hat, dass man da irgendwie nackt ist oder so. Ähm, aber ich halt Albträume. Also bitte, auch wenn ihr es hässlich findet, kauft es bitte trotzdem und sagt es mir nicht, weil das steckt ja. so viel Arbeit drin. <lacht> Einfach nur so, was, wie man halt so ein gekritzeltes Bild von seinem Kind aufhängt. Ja. Wo man sich auch denkt, ja gut, ey, jetzt... Hier, ich ich habe heute,
1: hab heute erst äh, eine Karotte, eine Karotte an, an den Kühlschrank gehängt. Eine Karotte? Ja, eine selbstgebastelte selbst Karotte. Also. Karotte, von der ich bezweifle, das so dass mein gut. Kind diese Karotte selbst ausgeschnitten hat. Das ist mir verdächtig gerade geworden. Und was ich sehr merkwürdig fand, das Design, da war so ein Fußabdruck auf der Karotte. Ey, was ist das für ein hässliches Bastelobjekt, ey. Einfach so eine Karotte von der Kita-Erzieherin ausgeschnitten und dann
2: so ein schwarzer Fußabdruck von meinem Kind drauf. und Soll ich dann dir ein Geheimnis verraten? Ja, ich heb die Sachen nicht auf. Wenn das mein Kind nicht selbst gemacht hat, und ich meine, das ist so lieb einfach. Aber nein, wir müssen das so rausschneiden. Das ist so <lacht>
1: nein, das bleibt drin. Das bleibt drin. Ich das sehen, und nein, da ist nein, alles nein. von
2: den Kita-ErzieherInnen drin.
1: Also, bei mir ist gerade Ausstellung zu Hause tatsächlich. Ich bin, Gut, ich, bin gestern nach, ich bin gestern nach Hause gekommen und ähm, dann kam direkt mein, mein Lebensabschnitt gefährdet. So, du, Toya, komm mal mit. Wir haben hier eine Ausstellung für dich vorbereitet. Und tatsächlich war dann so das ganze Wohnzimmer mit so mega schönen Bildern ausgestattet, ja. Aber ich sagte, die haben auch halt so eine Lebensdauer von zwei Tagen oder so. Okay, also die hebst du hebst sie jetzt nicht für immer auf. Ey, ganz ehrlich, wenn ich hier jeden Schnipsel aufheben würde, dann könnte ich nämlich eine neue Wohnung mieten. Ja, das solltest du vielleicht eh machen. Ey, und ganz ehrlich, was ist denn auf den Bildern drauf? Dann sind da irgendwie vier Striche drauf, die aus Versehen da irgendwie äh, mit dem Ellebogenschwung
2: da draufgekommen sind. Das ist, das ist dann Kunst oder das was? Das sind halt auch keine casting Mams in der Kita, ne? Also, keine Kritik. Ich meine, das ist mega cool, dass man da überhaupt so... Kinderbetreuung hat. Ja. Und äh, dass sie sich so viel Mühe geben mit den ganzen Bastelsachen und die dann auch wirklich für die Kinder auch mitmachen, voll die krass. das noch nicht machen können. Ja, voll Finde ich super krass. Ähm, aber ich bin halt so eine Casting-Mom, ne? Wenn ich mit meinem Kind ein Bild male, das, äh, da wird nicht aufgestanden, bevor das nicht auch Geld wert ist, ne? Wirklich? Nein. So schlimm ist das nicht. Aber ich kriege halt so Bilder nach Hause, da ist halt in einer Farbe sind da eben so vier, fünf Striche drauf und dann vielleicht noch drei Punkte. Die Bilder, die ich halt zu Hause mit meinem Kind mache, sind halt so mit zehn Farben.
1: Also was mich neulich sehr gewundert hat, ich habe ein Bild bekommen und da war dann so ein Herz drauf und ein Stern und ein perfekt gezeichnetes Haus und dann irgendwie so vier Striche auch und dann stand da drauf so der Name meines Kindes mit Datum und ich gucke die Erzieherin so an so äh, okay, also das äh, danke, das hänge ich mir dann mal zu Hause
2: auf. <lacht> <lacht> die die, die, wie, die, die wie geben das <lacht> einem <die> ja <lacht> noch immer so stolz und denkst du so, hä?
1: Dann hängen mir doch jetzt deine, deine banale Scheiße hier <lacht> zu Hause auf.
2: <lacht> Nächstes Mal einfach sagen, ey, da hättest du dir aber auch ein bisschen mehr Mühe geben können. <lacht> War auch geil, dann zu fragen, aha, und das hat jetzt also mit dem Kind gemalt. Ja. Also es ist mega süß eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Aber auch voll krass, dass die dann für jedes Kind halt irgendwie noch was basteln oder was malen, was die halt Ey, was ich mit nach Hause liegen. So nehmen können, einen oder? Respekt.
1: Ich, ich, ganz ehrlich, Kita-Erzieher, Kita-Erzieherin, dieser Beruf, ich meine, es gibt viele andere äh, Berufe, wo es um Erziehung und Pflege geht, die super anstrengend sind, aber natürlich ist das, ich habe jetzt natürlich krasse Berührungspunkte äh, damit. Den ganzen Tag einem Kleinkind, das eh nichts schnallt oder fast nichts schnallt und fast nichts kann, ein Programm zu bieten aus
2: Basteln, Singen, Tanzen, Essen, Schlafen. Ey, unfassbar. Ich finde das ist so krass. Definitiv. Und ich glaube, dieses Jahr haben sehr viele Menschen rausgefunden, wie krass das ist. Ja, das glaube ich auch. Also ganz liebe Grüße an alle, die äh, sich um
1: andere Menschen kümmern. Ja. So ganz generell kann man es glaube ich sagen. Das ist so wertvoll. Ich, das äh, kann man gar nicht oft genug sagen.
2: Danke. Ja, voll. Also so vieles wäre einfach nicht möglich. Zum Beispiel dieser Podcast wäre nicht möglich. Oder ähm, auch unsere anderen Sachen, die wir beruflich machen. Genau. Ich würde sagen, das ist ein ganz guter Abschluss. Ja, ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht, wie es euch geht, in die iTunes-Bewertung. In die iTunes-Bewertung, das lesen wir nämlich dann, aber genau. auch nur, wenn
1: fünf, wenn fünf Sterne dabei sind. Ja, also ich weiß, wir betteln da immer so darum, aber wir sind ja ein kleiner Independent-Podcast. Und ähm, tatsächlich ist es äh, so, dass man sich ganz schön behaupten muss gegenüber den ganzen exklusiven Podcasts, die natürlich eine ganz andere marketing strategy hinter sich haben und wir sind so ganz kleine Baby-Delfine, die nett sind. Die coolen baby Die coolen baby, die, die, coolen baby, baby die von Toja gemocht werden. <lacht> und äh, in diesem Haifischbecken und deswegen freuen wir uns tatsächlich über Support in Form von itunes bewertungen Followed
2: us auf Spotify. Und, und auf Instagram, wenn wir endlich die 10.000 Follower Hammerball, in ne? haben. Ja, damit Hammerball. wir hochswipen können. Da müssen wir euch nicht mehr so auf unserem privaten Profil belasten. Ja, peinlich. Peinlich ja. auf jeden Fall. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Hab eine schöne Woche.
1: Tschüss.
0: Der Seven One Audio Podcast Tipp.